0: Estamos a las puertas de un nuevo año, y con ello llega ese momento en que evaluamos cómo ha ido todo y qué nos gustaría cambiar en 2023. Ha llegado el momento de hacer nuestra lista de propósitos de año nuevo. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Es posible que este año te hayas relacionado por primera vez con Bitcoin y que te estés planteando qué puedes hacer en tu 2023 para tenerlo un poco más por la mano. Si es así, si te ha picado el gusanillo de Bitcoin y de la soberanía digital, este podcast es para ti, porque en él he recogido 12 ideas para tus resoluciones de año nuevo, con las que podrás... Incorporar nuevos hábitos digitales. Implementar buenas prácticas tanto en el uso de Bitcoin como en la gestión del conocimiento y la navegación por Internet. Puede servirte para establecer objetivos de aprendizaje con las últimas herramientas de las que disponemos y también para aprender nuevas habilidades que van más allá de la madriguera propiamente de Bitcoin. Tanto si tienes la lista de resoluciones por hacer como si buscas alguna idea a mitad de año para seguir creciendo en esto de Bitcoin, toma papel y bolígrafo o abre tu aplicación de notas que comenzamos. Aunque antes déjame que te hable brevemente de mis sponsors con los que gracias a su apoyo puedo realizar este tipo de contenidos. A Hodl la página web donde comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales. A BitRefill, la página web donde podrás comprarte todo pagando con Bitcoin a Brains, la empresa checa que te facilitará la vida en todo lo relacionado con la minería de Bitcoin y LEN, la página web donde tomar préstamos y darlos a otros particulares sin datos personales y sin preguntas de más. Este 2023 te propongo 1. Romper el hielo con Bitcoin. Bitcoin tiene mucha magia. Muchas ideas interesantes para las futuras ciudadelas, madrigueras de economía, madrigueras técnicas y cypherpunks y muchas cosas más. Hay tanta literatura a su alrededor que a muchos les acaba por dar pereza y lo acaban abandonando antes de comenzar. Toca salir de esa rueda. Y en la primera idea de Propósito de Año Nuevo, te animo a que este 2023 practiques las tres acciones básicas de Bitcoin, guardar, recibir y enviar. Rompiendo el hielo con estas tres acciones, desvirtualizarás lo que es Bitcoin, lo empezarás a tener por la mano y te darás cuenta que es algo pensado para ser usado. Te propongo que empieces pensando cómo guardar Bitcoin. Eso te llevará a que necesites una aplicación de monedero o wallet que te ayudará a gestionar, recibir y enviar Sats. Hay muchas aplicaciones de wallets y de varios tipos. Luego, en otra idea, te propondré que experimentes con todos esos variables. Pero no te abrumes. Descárgate Moon o Blue Wallet y sigue sus indicaciones para guardar una copia de seguridad. Con esto estarás servido para empezar a utilizar la invención de Satoshi. Y en estudiobitcoin.com encontrarás un montón de secciones o madrigueras, que es como nos gusta llamarla a nosotros, con información de la que ir tirando del hilo. Todo en España. Ahora, sabiendo cómo empezar a guardar, necesitarás conseguir alguna fracción. Y para eso tendrás que plantearte cómo hacerlo. Hay varias formas pero la más sencilla es comprarlos. Sobre esto, tanto si lo haces en online como si vas a hacerlo en cajero o tienda física, te recomiendo que lo hagas siempre sin ceder datos personales. No es una práctica descabellada y en España, que no sería de los lugares más sencillos, es bastante asequible hacerlo. Te dejaré un podcast que grabé con Arcad sobre cómo comprar de forma anónima, pero así, sencillito y al pie. Lo mejor que puedes hacer para empezar es ir a jodeljodel.com, que son mis sponsors, pero también creo que es un buen sitio donde comenzar. Otra forma sencilla de empezar a acumular tus primeras fracciones de Bitcoin es ganarlos leyendo artículos, ojo ahí, jugando a videojuegos o escuchando podcasts. Para ello hay varias aplicaciones que te permiten ganar esas recompensas. Eh, Carrot, para la lectura de artículos a cambio de Bitcoin. Los juegos de Thunder Games y Fountain para ganar algunos sats mientras escuchas tus podcasts favoritos. Con estas herramientas no acumularás mucho Bitcoin, quizá un dólar cada dos semanas si es que lo usas mucho, pero lo importante es que te permitirán recibir alguna fracción con la que empezar a practicar. Por ejemplo, por ponerte una idea, podrías pagarte el acceso a la comunidad de Telegram de Bitcoin 2140 que tiene un coste de 100 satoshis, que son 2 centavos de dólar todo mientras haces cosas que ya hacías, como escuchar podcasts en Fountain o leer artículos de Bitcoin Magazine. Con Bitcoin en tu wallet solo te queda una última acción para tener este bautismo bitcoiner completo. Enviar algunos SATs. No tienes por qué enviárselos a nadie en concreto, podrías generar otra dirección de recepción y enviártelos a ti mismo. O si utilizas un servicio como Fountain, puedes retirar a tu wallet los SATs que has conseguido. O, como te contaré más tarde, puedes enviarle algo de valor a tu creador de contenido favorito para que sepa, de una forma más destacada, por qué su contenido te aporta valor. Con estas tres primeras acciones, guardar, recibir y enviar, romperás el hielo y aprenderás lo básico para empezar a construir más y más experiencia Bitcoin y tendrás los conocimientos básicos para escapar de los excesos monetarios de nuestros gobernantes. 2. Practicar con diferentes tipos de wallets y formas de recibir satoshis. Puede que Bitcoin no sea algo nuevo para ti y que tengas experiencia enviando y recibiendo satoshis, pero ¿has practicado con los diferentes tipos de wallets y formas de recibir los que existen? Una definición de Bitcoin que nos puede ayudar aquí es la de que es un protocolo abierto para intercambiar valor. Como protocolo, Bitcoin no tiene una wallet estándar, ni un formato definido. La plataforma que se escoja para construir uno de sus monederos depende exclusivamente del desarrollador que se ponga a trabajar en ellos. Por esta razón, tenemos wallets móviles, wallets para ordenadores de escritorio o laptops, wallets que funcionan dentro de Telegram o wallets que se instalan en tu navegador como si fueran una extensión. Eso en cuanto a plataformas. Pero también hay dos maneras de enviar fracciones de Bitcoin. La tradicional, que llamamos on-chain o en la cadena, y la rápida, que llamamos Lightning o red del rayo. Y cada forma de enviar tiene varias formas de recibir. Como por ejemplo, en Lightning puedes hacerlo emitiendo una factura o compartiendo una dirección que se parece mucho a un email. Y todo esto puede suceder en monederos en los que guardas tú tus Bitcoin y otros que lo hacen todo muy fácil, pero en verdad te lo están guardando ellos por ti. Y podrían también, obviamente, dejarte sin nada en cualquier momento. Son lo que conocemos como wallets de autocustodia y wallets de custodia delegada. Como te podrás imaginar, con estas cuatro variables tenemos una combinatoria maravillosa que hace que cada aplicación funcione bien para unas cosas. Por ello, ¿Qué te parece la idea de testear algunas de las mejores para aprender un poco más de Bitcoin? Te dejaré una lista algo más extensa con varias opciones, pero para empezar a abrir boca te recomendaré algunas con las que empezar. Para móviles te propongo Moon, que te permitirá enviar y recibir Bitcoin on-chain y Lightning con custodia propia. Luego podrías continuar con Blue Wallet. Como extensión de tu navegador de escritorio, me refiero a Chrome o Firefox, te recomiendo muy mucho que te instales Albi y te crees una cuenta custodia delegada con ellos. Allí podrás experimentar la red Lightning y utilizar una de esas direcciones que parece un email para enviar y recibir satoshis. Además, la podrás llevar encima integrándola con Blue Wallet, que te mencioné también antes. Para ordenador de escritorio o portátil, el único monedero que debes dominar bien para con él tenerlo todo es Sparrow Wallet. Aunque no tiene Lightning, es un todoterreno, luego te hablaré de él, y puedes apoyarte en Albi para ese tipo de pagos más rápidos. Y cuando te sientas cómodo con enviar y recibir utilizando facturas o Lightning Address, te animo a que curiosees con la wallet de Telegram Lightning Transaction Bot. Una wallet de custodia delegada, pero que se integra muy bien con una aplicación de mensajería, como es Telegram. La lista de monederos puede ser bien extensa, con lo que tómatelo con calma y ve realizando este propósito a lo largo del año, en tus ratos libres o momentos de sofá. Además del listado de wallets, también te dejaré dos podcasts. Uno sobre formas en las que recibir Bitcoin y con el que podrás ver la enorme variedad de direcciones de recepción que existen. Eh, todo esto mientras con Julián Drangoes te explicamos cuáles son más idóneas para cada uso y otro pod que grabé con Carliato y DarthCoin en el que repasamos los diferentes tipos de wallets para la red Lightning y que además son móviles. Ya lo sabes, este 2023 puede ser el año de no dejar wallets sin testeo y para que no se te pierda ninguna de tus conclusiones, atención a la siguiente resolución o idea de resolución de año nuevo. 3. Mantener un diario de notas y conocimiento Sé lo que puedes estar pensando. Lo de mantener un diario es muy de la radio de mi abuela en 1982. Pero déjame que te cuente a qué me refiero y verás su potencial. Hace cosa de tres años pedí a la comunidad en Twitter que me ayudase a superar las simplonas notas de Google Keep. Quería abandonar las aplicaciones de Google y buscar algo que realmente la mejorase. Por aquel entonces utilizaba Google Keep para todo. Me detenía cuando tenía una idea, eh, si escuchaba un podcast, paraba para anotar alguna cita, y creía que me era muy útil, pero en verdad tampoco procesaba esa información después. Con las respuestas a mi tweet empecé un camino súper interesante que me ha llevado pues, a utilizar mucho una aplicación que se llama Notion desde mediados de 2020 y luego a mudarme a una nueva en marzo de este año que se llama loxic Notion es una aplicación que funciona en la nube, en sus servidores, y que puedes utilizar a través de tu navegador o en una app móvil. La gracia de Notion es que la puedes utilizar como una simple app de notas o como si estuvieras ordenando información de forma muy gráfica, como una web. Y, y pues como tal web, también puedes conectar diferentes páginas y ir creando una especie de cerebro digital donde ir saltando de madriguera propia a madriguera propia. Además, si hay algún artículo que te has escrito que está súper bien y lo quieres compartir con alguien, hay un botón súper sencillo que le dices compartir a la web y se te genera un link permanente que puedes colgar en tus redes sociales o pasarle a tus amigos y ellos pueden acceder sin tener que pedir mayor permiso. Es como visitar una página web. Eso Notion, pero lo que a mí me ha explotado realmente la cabeza ha sido descubrir Loxic, que tiene una aproximación bastante diferente. En Notion es como un Google Docs, pero más bonito. Y la unidad básica es la página. Tú vas haciendo páginas y las puedes ir conectando con links y demás. En Loxic es un diario donde ahí tú vas poniendo ideas. También puedes hacer páginas, ¿vale? Pero con otra concepción. Eh, lo fundamental de Loxic es que la unidad atómica, la unidad más pequeña, no es la página, sino que es la línea. Y toda la información que está dentro de cada línea es sensible a ser analizada. ¿vale? La, es como que el programa la está escaneando continuamente. Y pues, te puedes imaginar que esto sirve para que si tú escribes hoy sobre wallets, mañana te olvidas de este tema, de aquí a un mes vuelves a escribir sobre wallets, y de aquí tres meses o cuatro escribes o encuentras un recorte de un artículo que habla de wallets y lo copias en tu diario, el día de mañana, cuando busques wallets, lo que te hace Oxic es que te encuentra todas esas referencias de todas esas líneas que hablan del tema y tú luego puedes como ir arrastrando y crear un cadáver exquisito formado de todo ese tipo de información. Es como una base de datos de Google pero de tus ideas y de tus pensamientos. LogSick para mí es genial, pero quizá puede atragantarse un poco si vienes de una aplicación muy sencilla y saltas directamente a ella. Y también, además, por ejemplo, LogSick no trabaja en la nube, es solo local. Y tienes que utilizarla junto a herramientas como SyncThing, que recomiendo desde ya, es una súper aplicación, que me recomendó Miguel Vidal y que le mando un saludo y con ella puedes tener tu base de datos sincronizada en cada dispositivo que quieras. Pero no es tan evidente ni inmediata como Notion. Sea como sea, tomar el hábito de construir una base de conocimiento propia con lo que a ti te interesa y con el único objetivo de aprender y hacerlo bien, creo que es un gran propósito para este 2023 y que todos deberíamos practicar. 4 unirse o crear una comunidad de Bitcoin local. Bitcoin es el primer cash digital sin intermediarios que ha conocido el hombre. Pero que sea digital no significa que todo lo que le envuelve, eh, aprendizaje, práctica, pagos, etc., tenga que también ser digital. El mundo físico es donde transcurren muchas de nuestras interacciones diarias. Y nosotros y muchas otras personas, Estamos sedientas de todo este conocimiento, pero en material, en físico. Por ello, un buen propósito de Año Nuevo puede ser el de dar un paso adelante y salir del confort de tus cuatro paredes, creando, junto a otros particulares, una red interpersonal de conexiones Bitcoin que te enriquezcan a todos los niveles. Los encuentros locales o meetups son algo que ya existían desde hace tiempo. Pero ahora, y gracias al esfuerzo de varios miembros de la comunidad hispana de Bitcoin 2140, es mucho más fácil visibilizar las diferentes comunidades que existen en España y Latinoamérica, y también ver cuándo tienen un evento próximo. Si en tu localidad o cercanía eh, no hay ninguna comunidad física y crees que te podrías ocupar tú de ella, puede ser un bonito reto con el que aprender y conocer poco a poco a otros vecinos bitcoiners con los que compartir toda esta experiencia. Las redes fuertes de secuoyas de las que hablaba Mark en el L171 se construyen estando cerca y yendo de la mano. Anímate a arrimar el hombro y si tienes dudas con cualquier detalle, únete al Grupo General de Comunidades Bitcoin en Telegram. Este link y el del portal de Meetups los tienes en la descripción. Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors, de Hodel, Hodel y de Bitrefill. Hodel, Hodel es la página web donde podrás comprar Bitcoin de otros particulares sin que estos te pidan datos personales. Hodel, Hodel funciona como un mercado de oferta y demanda. Puedes ir y tomar una oferta que está publicada o puedes ir y crear una oferta para lo que te interese, comprar o vender. HodelHodel Hodel funciona entre particulares, ellos te ponen de acuerdo para que se llegue el, a un acuerdo y que este no acabe con alguien llevándose el dinero y no entregándolos Bitcoin, por ejemplo. Y como no hay ninguna empresa que te esté vendiendo Bitcoin, no hay obligación de pedirte información. Aunque sí que hay algunos vendedores que te lo piden. Eso ya es de ir buscando tú el que no te reclame ningún dato personal. Si estás rompiendo el hielo con Bitcoin, conseguir tus primeras fracciones en HodelHodel Hodel es una buena elección. Tienes más información en la descripción. Y Bitrefill, la página web donde podrás comprar de todo, pagando con Bitcoin. De todo, de todo, de todo, de todo. Haz tu compra. Si estás en Argentina, puedes hacerlo en Carrefour o Día. En España también lo puedes hacer en Carrefour y luego en cada país tienen sus supermercados. Yo ahora estoy en el norte de Europa y también la puedo hacer gracias a Bitrefill. Viste de comprando en Zara, Mango, Nike, Decathlon y mil otros sitios más. Compra tecnología en Amazon o MediaMarkt y hazlo todo, claro está, pagando con Bitcoin on-chain o Lightning. Además, ahora, si te haces una cuenta en Bitrefill, también recibes satsback. Bueno, esto ya es desde hace un tiempo, pero lo bueno es que ahora, si cuando estás pagando tu carrito, pones el código lunaticoin en mayúsculas, te dan un 5% de satsback, que eso significa que más allá del 1, o 2 o 3%, que te devuelvan de ese producto, de los Bitcoin que pagas, pues te devuelven un 1%, pues súmale un 5% solo por utilizar ese código. Si quieres practicar lo de enviar bitcoin, Bitrefill te será de mucha utilidad. 5. Crear y ejecutar un plan de ahorro duro Los días pasan, la rutina vuelve a ponernos rápidamente en nuestro sitio y puede que por momentos perdamos el norte en la gestión de nuestros ingresos. Tranquilo, no tengo ninguna fórmula mágica con la que hacer que un euro se convierta en dos, pero sí que creo que este 2023 puede ser un buen momento para reflexionar qué pasa con nuestros ingresos mensuales, cuál es su flujo y, sobre todo, qué hacer con lo que nos queda. Si tus ingresos son el caudal de un río que tiene una longitud de 30 días, lo que nos va a interesar es saber qué cantidad de agua llega al final del trayecto. Ese sobrante a mí me gusta categorizarlo de dos formas. Una parte es un caudal adicional que necesito que siga al mes siguiente para cubrir gastos abultados previstos, como puede ser el pago de la factura de la luz o la revisión del coche. Y luego hay otra parte que no tiene por qué seguir adelante, que la puedo dejar estancada y que yo llamo ahorro. El ahorro me gusta hacer también que tenga dos partidas. Una que guardo en líquido para gastos extraordinarios no previstos y que me pueden ocurrir a un año vista, como podría ser un accidente o un capricho. Y otra partida de un ahorro a largo plazo que puedo utilizar sin miedo, por ejemplo, para empezar a practicar la filosofía de apilar satoshis, la llamada stack Sat en inglés, con la que dividir las compras de Bitcoin en periodos de, del mismo tiempo, sin pensar en el precio, sin romperme psicológicamente si es buen momento o mal momento para hacerlo. Hablé de esta filosofía con Juan Rodríguez en un pod que te dejaré en la descripción por si te interesa profundizar más en su funcionamiento. Con un sencillito plan como este puedes empezar a acumular Bitcoin sin estirar más el brazo que la manga y como no tiene costes de envío lo puedes hacer en compras de 10, 20 o 50 euros sin coste adicional. Y si Bitcoin te interesa, pero lo tuyo es más el ahorro duro en oro y plata, también lo puedes incorporar en tu plan. Ya sabes que en todo lo relacionado con metales, mi contacto de cabecera es Dani de Dragón Oro y Plata. Y cuando le he preguntado por su estrategia para acumular metales en estos rangos, ¿no? de poder ahorrar 50 euros a la semana, me ha dicho que lo suyo sería hacer pedidos de al menos 600 euros, aunque sea 3 o 4 veces al año, aprovechar bajones, esto ya sí que te tendré que ver algunos vídeos para saber cuándo es, y ir a algo reconocido, comprar libertades o pandas de plata. Te dejaré también el link de Dragón Oro y Plata en la descripción por si te interesa. Este 2023 puede ser un buen momento para analizar el flujo de tus ingresos y así ejecutar un plan que te acerque sin estreses a la desconexión del dinero papel mojado este que estamos utilizando y con el que nos quieren controlar. 2023 es tu año para el ahorro duro. 6. Utilizar Noster Bitcoin es muchas cosas más allá de la propia red y moneda que nos regaló su creador a inicios de 2009, y en muchos casos también es una forma de entender el mundo y cómo relacionarnos con él. Esta filosofía de vida se ve claramente en la creación de un Bitcoiner y del trabajo de muchos otros que, desde hace un par de años, se han puesto manos a la obra en la construcción de un nuevo protocolo de comunicación resistente a la censura. Este protocolo es Noster. Pensado inicialmente como un rival de Twitter que no pudiera ser censurado por nadie, el protocolo elegante de Noster, que se escribe N-O-S-T-R, pues eh, este protocolo demostró valer para muchísimas cosas más como, por ejemplo, convertirse en una plataforma de chat tipo Telegram, un sistema privado de comunicación con tus dispositivos del hogar o una forma de jugar pues, ajedrez con otros particulares. Noster es tan interesante que Jack, el cofundador de Twitter, después de venderle su parte a Elon Musk, se puso a ver qué podía financiar de forma altruista para tener un mundo con mejores comunicaciones y sin injerencias políticas de ningún tipo. Y en ese camino, Coti, un bitcoiner de la comunidad hispana, le habló de Noster y Jack se lanzó de cabeza a financiarlo con 14 bitcoins. Antes de este acontecimiento, 2022 ya era el año de Noster y había visto cómo un montón de gente se interesaba por su genuina idea pero con Jack todas las métricas han explotado y la atención es tal que ya lleva algún trending topic en Twitter. Como Bitcoin, Noster es un protocolo y como tal no tiene ninguna aplicación por defecto. Eso ha hecho que a lo largo de estos dos años aparezcan un montón de aplicaciones para conectarse a las distintas bases de datos que Noster tiene, redundantes, y ofrecer diferentes tipos de experiencia. Estas aplicaciones son los clientes, y aparecen pues, cada mes, ahora ya cada semana, para iPhone, Android o escritorio. Pese a toda la reciente atención causada por Jack, Noster está en su infancia y es una bonita experiencia a la que podrías dedicar un propósito de año nuevo para formar parte de algo que justo empieza y que tiene el potencial de ser grande, tanto para usuarios como para desarrolladores. Y como está plagado de Bitcoiners, puede ser un buen sitio donde seguir tu aprendizaje. 7. Dominar pasar de onchain a lining y viceversa. Como te he contado antes, Bitcoin tiene varias formas de enviarse. Se puede enviar por la capa base, la que echó a andar en 2009 con Satoshi, y que se suele llamar onchain o de capa 1. Sus envíos suelen tardar 10 minutos en finalizar. Y hay una cantidad mínima que debes enviar, no puedes enviar un Satoshi, la unidad más pequeña, ya que tienes que pagar una fee minera de al menos 200 SATs y digamos que eso rompe el propósito. Y luego está la red Line, también llamada capa 2, que permite envíos atómicos de tan pequeños como un SAT, sin comisión, y eso mientras haces pagos instantáneos que llegan al momento. Ahora no puedes enviar cantidades enormes, como sí que lo podrías hacer en OnChain. Esto, que para los que llevamos un tiempo en Bitcoin es normal, para los que empiezan puede ser un engorro, eh, primero de entendimiento y luego de gestión. Así que como propósito de año nuevo, te propongo que poco a poco practiques cómo pasar Bitcoin de on-chain a lining y viceversa. Hay diferentes formas, yo te voy a dar algunas pistas. Encontrarás servicios online, que son como webs, eh, como sería Bolts Exchange, o Coinos, o ZigZag que te permiten cambiar sin romperte mucho la cabeza. Vas, le dices, quiero pasar de aquí a aquí, y te lo hacen. Pero estos servicios eh, requieren algún tipo de confianza, le estás depositando fondos en su web para que ellos te lo cambien. Así que es solo una opción, pero, y está bien que la probemos, pero hay que tener en cuenta las desventajas. Luego hay aplicaciones como Bris o Phoenix que son mmm, nodos móviles, aplicaciones wallet móvil, que por una pequeña comisión de 2.000 o 3.000 satoshis, te hacen esos cambios por ti y son bastante sencillos de hacer. Y luego también tienes Moon, que es esta wallet que os he mencionado antes, que tú le puedes enviar Bitcoin de cualquier formato y te lo acaba pasando en todo momento a Bitcoin On-Chain. Entonces, también es una buena herramienta que depende, o sea, la única duda es cuánto te va a cobrar por ese servicio, porque está muy influenciada por el estado de congestión de la red. Como ves, hay varias opciones que no se dominan hasta que no se prueban y por eso, en el camino de dominar Bitcoin para tus necesidades, conocer cómo pasar de capa 1 a capa 2 puede ser un gran propósito para 2023. 8. Practicar valor por valor mensualmente y hacer un listado. Este año he profundizado y mucho en la filosofía del valor por valor y la iluminación ha sido tal que creo firmemente que es el único camino para arreglar un poco el destrozo del modelo publicitario sobre el que está construido Internet. Esta filosofía es sencilla. En nuestro día a día nos interesan diferentes cosas. Entretenernos, aprender algo nuevo, crear algo… Nos gusta salir del trabajo y conectarnos con lo que más nos llena el alma quizás un meme, una canción, un artículo, una aplicación o un podcast. Si consumimos ese contenido es porque nos ha aportado un valor y ese alguien detrás de ello, de la creación, nos ha hecho mejores en alguna forma. La filosofía del valor es la que se apoya en no solo recibirlo, cerrar el móvil y ya, sino en primera instancia ser consciente de que estás consumiendo algo que te enriquece y después, ponerle una cifra a ese valor y hacérselo llegar a su creador. El modelo de monetización reinante de YouTube, Twitch y demás está muy roto. En muchos casos es opaco y no permite al creador de contenido saber por qué le llega A, B o C. No le permite prever ingresos y por lo tanto solo se plantearía vivir de esto si ya tiene una base de usuarios, de seguidores de 100.000, 200.000 que le den un mínimo con el que pues, dar el salto y dejarlo todo. Pero, ¿y qué pasa con todos esos creadores que juntan unas 1.000 o 1.200 visualizaciones en sus vídeos? Gente increíble que dedican el tiempo después de trabajar a hablar de carpintería, de tecnología o de cualquiera que sea sus pasiones del alma. ¿Y si hubiera un sistema para que esas 1.000 mil personas, 1.000 mil, eh, pues, eh, followers, eh, por ejemplo, le pudieran enviar un dólar al mes de contravalor por todo lo que ellos han recibido? Quizá esos mil dólares serían motivo suficiente para que el creador empezara a trabajar a media jornada y redoblara esfuerzos en lo que más le hace feliz y que más le aprecia a la gente. En esto se basa el valor por valor, y gracias a Bitcoin y a aplicaciones como Fountain y muchas otras que ya describí en el L167, puedes hacerle llegar ese contravalor a tu creador de contenido favorito, sin apenas esfuerzo adjuntándole incluso también un mensaje que le anime a hacer contenido que a ti te apetezca o el que más te gusta, o simplemente animándole a que siga haciendo lo que hace. Desde octubre empecé a promover el realizar una lista mensual de valor por valor en la que detallar dónde has entregado tus satoshis. Yo personalmente he empezado a apartar sistemáticamente 30 dólares de Bitcoin al mes. ¿Por qué 30? Porque es como si fuera un dólar al día. Y así tengo una cantidad que me acuerdo y es fácil de recordar. Y como creo que con un dólar se cambian vidas, pues creo que es una buena fórmula. Luego, estas listas donde se detalla todo no solo nos sirven para ser conscientes dónde hemos ido moviendo ese capital o si nos ha quedado algo por entregar, sino que también, al ser públicas, ayudan a otros particulares, a otros peers, a descubrir contenido que a nosotros nos ha sido de valor. Este 2023 puede ser un buen momento para empezar a practicar el valor por valor mientras piensas cómo podrías integrarlo tú en las cosas que haces, en tus escritos, en tus audios, en tus vídeos. 2022 ha sido un buen año para Bitcoin en la redlining y 2023 puede ser 100% electrificante. 9. Echar a andar tu propio nodo Bitcoin Algo muy bitcoiner es tener un nodo, que es una aplicación que hace que te conviertas en un miembro más de la red. Como sabes, Bitcoin es una de las llamadas redes peer-to-peer, -peer, o entre particulares, y por lo tanto, no hay ninguna organización ni servidor central que faciliten las transacciones o los balances. En Bitcoin, toda esa información se mantiene por los participantes de la red. Tener un nodo Bitcoin es algo muy útil para tus necesidades. Un nodo es como un router a toda la actividad de intercambio de valor, y si no tienes uno propio, pues estarás utilizando el de otro, como podría ser los que te facilitan las wallets que he mencionado antes y que te descargas. ¿Cuál es el problema de eso? De que si la wallet o el nodo de la wallet deja de funcionar por alguna razón, pues pierdes el acceso al envío de valor en Bitcoin. Tener un nodo también es buenísimo en cuanto a privacidad. Si envías y recibes desde tu propia conexión. Nadie más va a saber qué direcciones te han interesado ni qué transacciones has enviado. Y tener un nodo es muy pedagógico porque te permite preguntarle cosas con varios comandos y te hace entender mucho mejor el funcionamiento de la red que de Satoshi. 2023 es un gran año para proponerse tener el primer nodo porque los recursos para hacerlo están más presentes que nunca. El canal de cabecera que visitar para todo lo relacionado con nodos es el laboratorio virtual de Bitcoin que lo lleva gestionando Alberto desde hace años y donde encontrarás pues formatos de nodos los que quieras para montarlo en una Raspberry, para montarlo en tu Windows, para montarlo en tu Linux, para montarlo en un ordenador eh, independiente, todo. Una de las guías que más me gustan es la de Raspivol, y ahora Factor ha hecho una versión de esa guía adaptada a ordenadores eh, Linux de cualquier tipo. Y con Alberto han hecho una serie de guías de videotutoriales que también tienes en YouTube. Y yo luego, en lo personal, eh, con mis Patreon, estoy haciendo todo el recorrido paso a paso en diferentes vídeos. Un nodo puede asustar, pero no debería ser así. Solo necesitas un ordenador y 6 GB libres para poder tener tu primer nodo podado. Luego ya podemos hablar de tener uno completo de los que ocupa 500 gigas, pero con 6 gigas es más que suficiente para empezar a experimentar. Un nodo es una herramienta imprescindible para todo bitcoiner en la que conectar tu wallet y tu hardware wallet, y es una oportunidad única para reflexionar sobre su historia mientras ves cómo se sincronizan los bloques por fecha, desde el 3 de enero de 2009 en adelante. Te puede servir para lanzarte a visitar la web de Decentralized, donde tiene una línea de tiempo de todo lo que ha sucedido en Bitcoin, y también, ¿por qué no?, para escuchar dos podcasts sobre su historia que grabé con Franco Amati y Rodolfo. Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Primero de Brains, que es una empresa checa que se dedica a todo lo relacionado con el software minero de Bitcoin. Son los más antiguos en el lugar, crearon el primer pool de minería y desde entonces no han dejado de mejorar todas las herramientas de las que disponen los mineros. En Brains puedes descargar el firmware que crearon para que tú instales en tu minero y que así éste produzca más por menos. Pero luego tienen calculadoras, tienen un portal con información, el mejor blog que hay sin duda sobre temas mineros que te enseñan a hacer, por ejemplo, calefactores, aprovechando ahora que hace frío en el hemisferio norte, pues que te puedas calentar tu casa con tu minero y que la electricidad no sea tal problema. En Brains son la leche. Y si te interesa la madriguera de la minería, no encontrarás un mejor lugar que Brains para informarte. Y leen. La empresa hermana de Jodel Jodel que te permite hacer lo mismo que ya haces en Jodel Jodel pero en este caso no para comprar y vender Bitcoin sino para prestar y tomar prestado utilizando tus Bitcoin como colateral, como garantía. ¿Sabes que cuando vas a un banco a pedir un crédito te hacen muchas preguntas casi que te, se te quitan las ganas de pedir un préstamo y luego te piden que avales con tu patrimonio o con garantías personales eh, ese préstamo. Pues en Lend haces lo mismo pero sin preguntas y la garantía son tus bitcoins. Así se hace todo de forma automática y puedes recibir la cantidad de stablecoin que tú requieras, que tú encuentres en una oferta porque esto es un mercado libre, como ya lo era el exchange de Jodel Jodel. Las finanzas tienen un poco más de miga y tú has de hacer tu propia investigación, pero si tu camino pasa por este tipo de acuerdos peer-to-peer -peer entre particulares... No encontrarás otro sitio en el que puedas hacerlo sin datos personales y con Bitcoin nativo. 10. Aprender a usar Sparrow Si hay una habilidad que para mí empieza a ser básica en el uso con dominio de Bitcoin, es la de saber usar el monedero de escritorio Sparrow. Esta wallet que empezó sin hacer mucho ruido hace un par de años se ha convertido en el verdadero todoterreno del sector, superando a antiguos reyes como Electrum o Spectre. Con Sparrow vas a poder controlar todo lo relacionado con Bitcoin Onchain, el que nos dejó Satoshi, a un nivel que ni te lo crees. Vas a poder llevar el control de lo que entra, ponerle etiquetas para saber qué monedas son, hacer coin control como toca, generar tu PayNim ahí te lo dejo ese palabrejo para que investigues. Hacer mezclas de monedas, conectarte a tu propio nodo, visualizar las transacciones antes de que se envíen, gestionar las comisiones mineras eh, que quieres eh, que se paguen en tus envíos, conectar tu wallet física para operar con ella, y así podrías seguir con características 5 minutos que saciarían tanto a público que está empezando como a otro que ya es totalmente experto. Sé que lo que acabo de decir puede abrumar a algunos, pero no te agobies, Tómatelo como lo que es, un propósito de año nuevo, y aprovecha el reto para ir encontrando recursos que te ayuden a crear nuevas conexiones con otros bitcoiners, que te pueden echar una mano por Twitter o Telegram, y por qué no, también te puede servir toda esta experiencia para documentarla en Notion, LOXI y así compartirlo con otros que estén empezando. Este 2023 puede ser el año en que te sientas muy cómodo con la gestión de tus satoshis. 11. Montar un Seatsigner. Bitcoin está cargado de proyectos, hazlo tú mismo o do it yourself en inglés, que pueden llenarte un fin de semana aprendiendo un montón de cosas. No son simples proyectos que los montas y ahí se quedan. Hay algunos, como es el caso de Seatsigner, que después de todo el entretenimiento manual acabas por tener un dispositivo súper potente que te acompañará a lo largo de toda tu relación con Bitcoin. SeedSigner es una navaja suiza cargada de herramientas y que se monta con una pequeña Raspberry Pi 0 de 10 dólares. Y luego también vas a necesitar otros componentes que se compran en China y que tardan un poco en llegar, pero que a lo mejor suman 30 dólares más. Seedshiner no es una wallet física como tal porque no guarda tus claves privadas, pero comparte el resto de características con lo que entendemos que es una hardware wallet y por ello es un dispositivo muy suculento para tener y aprender con él. Puedes saber más de él en el podcast que grabé con Blogmeet sobre tres herramientas soberanas y también hay un artículo extenso que publiqué en Estudio Bitcoin con el paso a paso para su montaje. Con estos dos documentos puedes hacerte una idea de si montar un Sheetsigner es un propósito para tu 2023, pero si te apetece incorporar algo de bricolaje Bitcoin y que te vaya a aportar mucha satisfacción, no creo que encuentres otro mejor. 12. Este 2023 voy a mejorar mi privacidad y seguridad en Internet. Cerramos el 2022 con dos malas noticias para la seguridad y privacidad de algunos usuarios. La primera es el hackeo de información que ha sufrido el gestor de contraseñas, las con el que las palabras secretas de millones de usuarios se han filtrado en forma cifrada. Si los usuarios utilizaron una contraseña débil, serían vulnerables a ataques de fuerza bruta con los que conseguirían acceso efectivo a todas las contraseñas. Y la segunda noticia es el que parece también un hack de información a Twitter, con el que se estaría ofreciendo en la Darknet datos de 400 millones de usuarios en los que habría nombres, apellidos, direcciones, email y número de teléfono. Sirvan estas dos noticias como ejemplo, que además no deja de repetirse a lo largo del año, de que debemos tomarnos nuestra seguridad y privacidad online muy en serio. No hace falta que nos convirtamos en Edward Snowden, pero sí que estaría bien que aprovechásemos el año nuevo para ser un poco más conscientes de que el funcionamiento de Internet no va a favor de nuestra privacidad y seguridad y que tenemos que tomar acción. El libro de Carisa Béliz, La privacidad es poder, es un buen punto de partida. En él verás cómo el capitalismo de la vigilancia se nutre de todos nuestros movimientos y cómo es insaciable en querer saber más. Aunque no hay un protocolo de actuación general que todo el mundo pueda seguir, sí que hay algunas herramientas que mejoran mucho tu seguridad y privacidad. Y de hecho creo que al final del libro de Carisa tienes bastantes que están muy bien. Pero quizá otro buen punto de partida sea la web de PrivacyTools.io, en la que a la izquierda encontrarás un montón de secciones que puedes ir investigando para ver qué herramientas recomiendan ellos y qué herramientas utilizas tú, y así te puedes plantear por qué está bien o mal utilizarlas. Los básicos para mí serían los siguientes. Empezando por el sistema operativo. En Windows es muy difícil, casi imposible, controlar toda la información que se filtra. En Mac es posible con ayuda de, por ejemplo, Little Snitch, y en Linux es bastante más controlable todo. Si cambiar de sistema operativo no está a tu alcance, sí que deberías poner al día las buenas prácticas empezando por cómo te conectas a Internet. Una VPN debería ser un must, algo obligatorio para todos, y iVPN o Mulvat son muy buenas opciones por las que empezar. Con Internet canalizándose ya por una VPN, estaría bien que también te familiarizaras con Tor y que entendieras para qué sirve. El paso siguiente es ver qué navegador utilizas. Algunos como Chrome comparten la ubicación que estableciste en tu dispositivo cuando lo inicializaste, y muchos otros parámetros como los trackers que atacan tu privacidad. Te dejo un link, privacytests.org, para que lo veas de forma más visual. Por lo general, recuerda, Firefox mejor que Chrome… Brave mejor que Firefox y LibreWolf mejor que todos. Luego, planteate desdoblar tu identidad con una para tu vida común, la del trabajo, las facturas, etcétera, y otra para tus hobbies, donde ahí podrías empezar a incorporar Bitcoin. A tu nueva identidad, créale un email en ProtonMail o Tutanota y acto seguido, créate una cuenta de SimpleLogin que te ayudará a enmascarar tu email para que no acabe la base de datos de centenares de servicios. Esto Carisa, en su libro, lo explica fantásticamente bien. A todo esto, súmale una aplicación de segundo factor, como la conocida Google Authenticator, aunque dejar esta de Google, y utilizar AEGIS o Ant OTP, con las que asegurarás tus servicios online. Y para terminar, mi indispensable es el gestor de contraseñas Bitwarden, que si le añades una contraseña maestra bien fuerte, vas a poder estar muy tranquilo y es muy práctica. Este es un primer paso con el que dar un gran salto de calidad en cuanto a seguridad y privacidad, pero el camino sigue y de ti depende decidir hasta dónde lo quieres llevar. La privacidad es un derecho y en tus manos está que se respete. Nadie lo va a respetar por ti, así que ¿por qué no tomártelo pues con calma, sin prisa, pero también sin pausa y en este 2023 tomar acción? Y hasta aquí 12 ideas bitcoiners para tus propósitos de año nuevo, que espero te puedan servir de inspiración para añadir nuevas costumbres de valor en tu día a día. Cerrando este podcast quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que han ayudado a que realizase 40 podcasts, algunos de ellos en varios idiomas o capítulos, también a documentar cuatro conferencias en podcast diarios, a probar nuevos formatos como el del 1008 bloques, a participar en 31 directos junto a ArcaTicero y a sumarme en tantos otros podcasts como el tiempo y el día a día me lo han permitido. Primero de todo te lo quiero agradecer a ti que me has acompañado en la que sigue siendo la mayor aventura de descubrimiento y aprendizaje en la que he participado, gracias a tu apoyo en plataformas como Fountain, es que he aparecido en su recap de 2022 como único podcast en español, a falta de que no me haya enterado, pero yo creo que sí, en el top 50 de habla hispana. De hecho, hemos hecho un top 32 de locos, pero el apoyo no se ha quedado ahí. Lo has compartido en Twitter, has comentado en YouTube, has hablado de los diferentes capítulos en Telegram y has hecho que mi pod llegue a más gente. Muchas gracias. De corazón te lo digo. Eh, me ayudas un montón y espero que te haya servido todo lo que realizo. Es mi forma de quedarme un poco tranquilo, ¿no? de, de, de agradecerte y si no, cuando nos veamos te debo una cerveza. También quiero mandar un abrazo lo más cálido posible a todos los invitados que este año han aceptado la invitación de sumarse al pod. Algunos lo han hecho sin saber dónde se metían. Otros son reincidentes y no dejan de regalarme su preciado tiempo para explicarme algo interesante de Bitcoin. A todos que sepáis que os aprecio mucho y que sin vosotros no existiría el pot porque yo a mí mismo ya me aburro cuando hago pods como este que estoy en solitario esto no es divertido os admiro y aprendo toneladas con vuestro conocimiento eh, que sepáis que os seguiré molestando en 2023 yo aviso luego se lo quiero agradecer a mis Patreon que ya son cerca de 110 y con los que creo haber estrechado mi relación con contenido exclusivo y con más enfoque a principiantes que han hecho que más de uno por ejemplo se anime a armar un nodo y entender el funcionamiento de Bitcoin desde cero. Gracias por vuestro apoyo económico mensual, que me ayuda un montón en todo lo que hago. Y también a todos los que os habéis apuntado a interactuar practicando el valor por valor en Fountain, Albi, Podverse y todas estas aplicaciones que os han hecho aparecer en la sección final de los pods de valor por valor, y este 2023 que empieza eh, os tengo en mis pensamientos muchísimo, no sabéis cuánto, porque espero seguir implementándolo, seguir pensando qué fórmulas pueden estrecharnos, eh, que pueden hacer que la interacción se fomente y que el valor por valor sea valor por valor por valor. Vale, vamos a intentar que incluso haya ahí una, un, una devolución. Y también quiero dedicar unas palabras a mis sponsors, a Hodder, Bitrefill, Brains y Len. Eh, sois unos valientes por apostar, desde algunos de vosotros ya desde hace años, en contenido Bitcoin en español. Sin vosotros hubiera sido imposible que diera el salto en 2022 a vivir 100% de esto. Esto es una locura. Esto que hice en noviembre del año pasado, fue cuando lo empecé, es una locura. Pero oye, tenéis todo mi cariño y además sois empresas que respeto, que utilizo. Y es pues, un gustazo poder caminar tranquilo con vosotros mientras pues, sigo aprendiendo y dedicándole todo el tiempo que quiera. Brain se queda en este 2022, no me acompañará en 2023 por un retarget de sus prioridades y un enfoque más en business to business, pero les quiero un montón. Espero que sea un hasta luego y que nos volvamos a encontrar. De verdad, o sea, son unos genios y espero que esto no se detenga aquí y que obviamente que les vaya muy bien. Yo estaré eternamente agradecido por este 2022. Y con el nuevo año se unirá a un nuevo patrocinador, al que le tengo muchas ganas y con el que creo que puedo aprovechar para generar material interesante para todo tipo de públicos, principiantes y usuarios avanzados. Pero de ello te hablaré ya en el próximo episodio. Y eso es todo por aquí. Espero que hayáis pasado unas felices fiestas navideñas y que os pongáis eh, pues a tope preparando el 2023 y que no dejéis nada en el tintero, que lo pongáis todo en el asador, porque este 2023 ya está aquí. Abrazo grande para ti. Y también para el 2022, que sin duda ha sido el año más pleno y libre que he vivido en mi vida. Hoy una no sección de valor por valor, pero recopilaremos todo lo recibido en estas semanas en el próximo capítulo. Así que disfruta mucho y yo te saludo ya desde 2023.